Ja, mitt namn är er då Pernille Riker. Jag är er forskare på NUPI och redaktör eller medredaktör i tidskriftet. Eh och vi syns det er väldigt hyggligt att så många har kommit eh novembermorgon väldigt tidigt. Ehm eh det vill också bara informera om att detta blir streamat så det är er grejt att vite. Men som dere vet så är er det då 25 år sedan EØS-avtalen trådde i kraft och i den förbindelse så så tänkte vi i tidskriftsredaktionen att det var fint att ha en spalte eh, om EØS-avtalen och vad den har betydd för Norge. Och då helt oavhängigt vad man mener om selve avtalen så är er det nog eh, liten tvil om att EØS-avtalen har haft och har stor betydning för eh, för Norge. avtalen eh, har i stor grad ivaretagit norska intresser. Och som också samtliga bidrag i denna spalten viser är er det också slik att det är er vanskligt att se för sig några alternativ där som man inte önskar fullt medlemskap självsagt. Och de flesta är er eniga om också att avtalen har vissa demokratiska mangler ved att beslutningar tas i beslutas i EU utan att Norge har stemmerett. Og de sista månaderna har det också varit diskussioner runt handlingsrum och möjligheterna för national kontroll. Handlingsrum har varit ett stickord både i fellesförbundssaken och i NAV-saken, men med motsatt fortegn. NAV-saken har också vist ett annat trekk ved EØS-avtalen som vi kanske ikke så ofta har sett, nämligen att den ger oss borgere rättigheter eller som ikke har kommit så tydligt fram. Det handlar ikke bara om ett samarbete mellan stater. Med denne spalten så ønsker vi att belysa avtalen fra ulike sider, både fra forskersiden, men også fra ulike generationer. Efter 25 år med EØS så er det mange i Norge som har levt hele sitt liv under IEVS, og, og, og de har ikke erfart vad det er å leve uten EØS. Andre av oss har levet både med EØS og uten, og noen ja, har kanskje ikke engang fått med sig at vi, at vi faktisk lever i EØS. Så tema tema är er inte här och belysa ja eller nej till EØS, men det är er försöka analysera och förstå hurdan avtalen har utvecklats och hurdan de har ändrat sig och hurdan de påverkar olika delar av samhället. Så målet är er egentligen att styrka kunskapsgrundlaget. Och den spalten i det internationella politik som vi lanserar här idag, den består av syv artiklar. Eh, en introduktion analys av Ulf Sedrup som var er direktör på NUPI, europaforsker och tidigare sekretariatsleder i Europautredningen. Så ska vi ha ett tillbakablick av Björn Tore Godal som var central i förhandlingarna och som underskrev avtalen på vägna av Norge i 1992. Eh, vi ska ha en eh, i, 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 I vi har ju alla bidragsytarna där här så idag så i i selve spalten så har vi också en analys av EØS-avtalens betydning för norsk regelutveckling av Limonika Stubbolt och Marius Torsten Grönback. Limonika Stubbolt är er tidigare statssekreterare för Centerpartiet och nu partner i advokatkontoret Selmi. Och så är er vi också heldiga att ha ett vittnesbörd från från det vi har valt att kalla generation EUS eh, från tidigare KRFU-leder eh, Martine Tønnesen. Vi har också en artikel i tidskriften av som också er skrivet av Ulf Sedrup samma Öyvind Svensson och Osmund Velsin som presenterar resultatet från en survey som vi har företat om hållningen till EØS-avtalen. Så har vi Åse Gorniska här som ska er professor och viserektor vid Universitetet i Oslo och som har skrivit om EØS-avtalen och programsamarbete i och betydning för norsk forskning. Og helt till slut så har jag och Öyvind Svensson också en artikel om betydning av EØS-avtalen också för andra samarbetsområden som försvars- och säkerhetspolitik. 
Men for at vi skal få litt tid til diskusjon, så skal vi ikke presentere alle artiklene her, så vi har bedt fire av forfatterne om å holde korte innledninger. Det er det jeg nå har presentert her, og deretter åpner vi opp for en diskusjon. Jeg tror vi tar de rekkefølgene som de har publisert, så vi begynner med deg, Ulf, så du kan holde en innlegg basert på din introduksjon og artiklene om holdninger til EØS. Vær så god. Tusen takk. God morgen til alle som har reist meg opp, for de stoler meg så veldig dyp, blir liggende bakover. Det er jo historien om EØS egentlig som er temaet, og så er det veldig gøy å se at det er mange av dere i salen, men mye av historien til EØS er faktisk i salen også. Så det er også veldig interessant. Jeg har laget noen lysark basert på disse to artiklene som jeg har vært med på. Så jeg skal hoppe over og beklage over hvis jeg står litt foran deg. Altså, det er to ting jeg først skal si. Om EØS-avtalen, det er jo ganske interessant. Det har gått fra å være opprinnelig et slags venterom til medlemskap, til å bli et permanent oppholdssted. Og dette er de to bildene, egentlig, fra mars 1989 og mars 2019. Mars 1989, det var jo da det hele startet. Det var to faktorer som var, tror jeg, viktig å si, bakgrunnen for EØS. Og det første er at Norge og de andre EFTA-landene hadde frihandelsavtaler med EU. Og utover på 80-tallet så fant man ut at disse ikke var tilstrekkelige. Norge og andre EFTA-landene ønsket å utvide dette samarbeidet. Det andre som skjedde var jo at på EU-siden så holdt de på å lage indre marked. Og man skjønte at, oi, EFTA-landene fryktet og at de skulle bli ekskludert fra det markedet. Så de to faktorene kom sammen. Og da våren 1989, for det er et viktig år, for det skjedde noe på høsten 1989. Men våren 1989 så møttes de her i Oslo, og Gro Halle Brutland leda EFTA den gangen. Så sa hun, vi ønsker samarbeid på nesten alle områder, og det eneste unntaket er Østersjøsild. Det er nesten sånn. Og så spoler vi frem og tilbake her til 2019. Det er også interessant, for det er faktisk første gangen, tror jeg, alle statslederne i hele EU og EFTA møttes. Første gang på 25 år da, for å hylle samarbeidet. Og det er ikke tilfellig heller, fordi at EU tenkte nok som så, at i en tid med Brexit, så er det ganske viktig å signalisere at EFTA-landene er en del av dette. Så det har skjedd mye. Så hvordan kunne dette, som var et tenk som er venterom, bli noe mer. Og jeg må si også, Bjørn Tore kan sikkert svare litt, men jeg trodde han kom til å vare. Men poenget er at det endret seg jo underveis. Man lukket ørene og øynene til at Berlinmuren falt, og tenk så sa vi bare forhandle gjennom, som om det ikke hadde skjedd. Men rett etterpå, så forsvant jo Sverige og Finland. Østerrike forsvant. Sveits, som var viktig for handlene, bestemte seg at de ville ikke være med. Og til slutt så satt man igjen med Norge og Island. Og så måtte han få med seg Lisenstein for å få det til å bli noe større. Ja, det holdt på å snubla i begynnelsen. Og så Norge valgte å søke om EU-medlemskap. Så det var nesten sånn at det aldri kom til å bli noe selv i EØS. Og i tillegg så avviste EU-domstolen forhandlingsløsninger. Så måtte han ut og forhandle på nytt igjen. Så det var nesten tilfellig at det kom på plass. Og ingen trodde at det kom til å vare så lenge, men nå har det også blitt et permanent oppholdssted. Så det er litt viktig å vite. Det andre er jo dette her. Det Norge sa, og det politiske overbygningen rundt EØS-avtalen, var nei til norsk EU-medlemskap, men ja til europeisk samarbeid. 
Jag satt och läste nå den talen Jan uh, Tobias Jagland höll till partiets landsmöte, centralstyret 11 december, alltså t- mindre än 14 dagar efter EU-avstämningen. Han sa ja att europeiska samarbetet ska samarbeta på alla möjliga ting till och med följa Maastricht-kriterierna. Så detta är er fantastiskt tecken i klassenkampen som att ingen knäcker knäna av gråna brutna. Det enaste röda linjen, hvis du snakker Theresa May språk, är er inte norsk mänskap. Inte norsk mänskap. Så er två stickor för EU är er på något huvudavtalen i EU:s är er oförändrad. Det har er aldrig blivit reförhandlat. På trots av att EU:s avtal på CCE traktaten varit genom våldsamma ändringar. Vi har fått Maastricht-traktaten, Lisboa-traktaten, Amsterdam-traktaten, Nice-traktaten, traktaten om den europeiska unionen. Och EU har egentligen dramatiskt ändrat sig. Men EU:s har aldrig blivit reförhandlat. Huvuddelen. Och Norge har heller inte önskat och reförhandlat för att man har tänkt att vi får ju så gott förhandlingsresultat. Men den har, det betyder ju att den är er oförändrad. Och detta är er två centrala orden som jag prövar fortälla alla om EU:s dynamisk och ensartet. Det är er nyckelorden. Det är er det som gör den helt speciell. Och när vi skrev Europa drönarna letar vi bara i Puerto Rico kanske, sin förut USA, liknar en er som liknar. Och det var har varit det viktigaste. Det klart viktigaste dynamiska utvecklingen är er att EU:s har blivit utvidgat till stadigt fler land. Det är er det viktigaste som har skett. Eh, så startar med eh, 10 12 13 Och så nu är er det alltså 27 eller 28 27 kanske slutet av januari. Det andra är er att det blivit mycket fler rättsakter i det. Startar med en hyllemeterregler. Är er kanske 10 hyllemeterregler idag. Men som tidigt också säkert 7 av de som är er bort tatt bort. Så det är er voldsom dynamik i regelverket. Och så är er ju detta och detta är er ju navsaken. Regelverket tolkas och hanteras också olika nu än för uh, og så har vi fått disse nye avtalene utenfor, uh, utover EØS Så Norge har nästan 100 avtaler med EU Eller 80 cirka På justis og utenriks Og så har vi fått en større finansiell komponent Det var på en måte en avtale om regulering Men med etter EU-utvidelsene Så har vi fått en større omfordelingskomponent Og så har vi masse tilpassning utover avtalene Som har gjort at Norge i sum har er blitt veldig europeisert Vi er veldig mye likere EU nå en 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 vi var demokrati det är er en debatt om det men jag ska tror jag nästa må hoppa över kan komma tillbaka men det är er inte tvivlande demokratiska svagheter som Pernille var inne på men det är er också viktigt att säga si att den är er demokratiskt vetat stött av alla regering stött av alla storting och den är er uppsiglig men det är er detta fantastiska Roarhagen som har uendelig många versioner av den tegningen här och alla som har varit lite av vad vet att det är er någon föran här som trekker den eh borgen. Viktig ting. Sedlig som Brexit perspektiv. Det är er politisk kompromiss. Det är er nästan ingen bortsett från någon få kanske i KRF som hade EUS som sitt första lös första alternativ. Det det er second best. Och det visar att second best alternatives är er ofta inte så gärt. Fortell det någon brita. Detta är er inte Photoshop då, men detta är er ju så att Casio Q5 
Eldre Norbø to viktige mødre til EØS-avtalen i tillegg til Gros har sagt morsomme stresskofferter fra 80-tallet som står med EØS og her ser du Kodak-butikken på Faxe og Oslo men det er, så, det, det er 80-talls eh, men det er politisk kompromiss så så har stabilitet rundt EØS men så her ser du fra, dette er fra Bernt Årda men så holdningen til EU-medlemskapet er jo veldig polarisert så EU-saken er polarisert EØS-saken er ikke det Och så bara se si, offentlig utredning omfattande utredning så visar att den är er god ska jag säga si Europa utredning men här Islands sin utredning som kom nå i förra veckan eller förra månaden eller två stött av EU-landa så har vi gjort den surveyen så även svensk norr och som väl sin det som är er morsomma här är er att syva tisiga nomen syns det är er en god avtal Hvis du spør dem, mener du en god eller dårlig avtale? Syv og tider. Og det som er morsomt, er at det er flertall i alle politiske partier i Norge som mener at det er en god avtale, med bare ett unntak, partiet Rødt. Senterpartiet, fordi at de har blitt litt større, har også et ja-flertall. Eller synes det er en god avtale? Det synes jeg er litt interessant. Så nærmer jeg meg slutten. Kan EØS-avtalen vare? Jeg tror den kan vare så lenge den ivaretar EU samlet sett, blir sett som å ivareta EU-landene og efterlandets interesser, og at man har en viss kjennskap til avtalene. Begge de to er en liten trussel. Brexit har gjort at mange flere på EU-siden har blitt, fått kunnskap om EØS-avtalene. Men så blir et stort spørsmål. Vil EØS-avtalene vare egentlig? når den politiske, internasjonale politiske overbygningen rundt internasjonalt samarbeid er i ferd med å endre seg. Og er det i stand til å håndtere den nye dagsordenen som kommer i EU rundt klima, rundt digitalisering, migration, etc. Utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk. Men den har vist seg veldig robust over i perioden. Så skal vi se, dersom, spør, spør vi, dersom EØS-avtalen bortfaller, Vad vill de önska då? Och då ser vi här att uh, uh, det vill vara en viss ök alltså uh, detta är er brutna på parti. Så det är er så många som vill företräcka EU-medlemskap. Det får en viss ökning. Uh, men huvudpoängen är er att uh, i de flesta parti, parti så önskar man mindre omfattande samarbete än EU-avtalen. Men det vi snackar om i det paperet är er egentligen att Mest sannsynligt kommer Norge til å ende opp i noe som ligner på sånn som man har det i Storbritannien. Det er veldig splittet i synet på veien videre, dersom EØS-avtalen skulle rykke. Og så slutter jeg med en liten tegning. Så det er liksom, hvor går vi igjen videre? Hva er tre? Det som er litt viktig, er at vi har gått i en periode med stadig mer integration, grad av integration her. Stadig mer. Det er det dynamiske elementet. Stadig tettere samarbeid. Det er ikke mulig i forhold til EØS-avtalen å bare stoppe samarbeidet. Det er ikke mulig. Hvis vi ikke vil ta og fortsette, så er vi ute av det. Så trendlinjen er ikke liksom bortover sånn. Den er oppover her. Så det alternativet å fryse samarbeidet på dette nivået er faktisk ikke mulig. Så vi må, vi har en alternativ er å prøve å gjøre en disintegrasjon, som er en ganske radikal prosess. Eller vi kan selvsagt driv och lägga på lite mer utanför EUS. Det er sånn som vi Norge har gjort. Men eh, det är er viktigt att ha med sig er att frysatterna i tiden inte är er, och trendlinjen är er i riktning av stadigt efter det samarbete. Då stoppar jag där. Tack.
Beklagat, var ditt lag. Ja, det var egentlig veldig greit, ti minutter. Bjørn Tore, jeg gir ordet til deg nå. Foretrekker du å sitte? Jeg tror jeg sitter, ja. En sur høstdag, for også 25 år siden, så sto jeg på Karl Johan som utenriksminister i et åpent gatemøte om ja eller nei til EU. Da var EØS-avtalen solid på plass. Det var ikke noe stort tema. Jeg argumenterte sterkt for at det var mye mer praktisk for meg å dra til Bryssel en eller to ganger i måneden fremfor å besøke alle EUs hovedsteder etter tur for å ivareta norske interesser. Da var det en liten kar på første rad som grep mikrofonen og sa «Dø Godal, der har du et poeng, men det er vel ditt problem og ikke vårt!» Det illustrerer etter mitt skjønn noe av det vi snakker om. Vi har som nasjon hatt en iboende trang til å holde politiske unioner og stormakter på avstand. Og jeg husker min første Europadebatt. Det var ikke på 70-tallet, det var på 60-tallet. Da jeg ble overtalt av Søre Løberg, som var Arbeiderpartiets nestor i Telemark, til å gå inn for assosiert medlemskap i fellesmarkedet, inntil Charles de Gaulle også satte kroken på døra for utvidelse med EFTA-land på 60-tallet, som faktisk var den første store Europadebatten i Norge. Så så fossil er altså jeg. Så ble jeg saksordfører for EØS-saker i 89, omtrent i den fasen hvor du gikk inn, og fikk selvfølgelig da bordet fullt av ganske krevende og vanskelige saker. Thorvald Stoltenberg, som dessverre har gått bort, sa for noen år siden at ordet kompromiss er ikke noe hedersord i Norge. Vi er som Per Gynt, det er høyt og lavt, vi er svart og hvitt, vi er all for it, ellers er vi deprimerte og er ikke med. Det er noe her. Samtidig er det ingen tvil om at EØS-avtalen kanskje er det største nasjonale kompromiss i norsk politikk i nyere tid. Hvor alle regjeringer, fra SV til Fremskrittspartiet, har vært med på det. Ikke fordi de stort sett primært mener at det er det beste, men fordi det er det man kan bli enige om i ivaretagelsen av grunnleggende nasjonale interesser. Og jeg synes det er en god ting. Det er en god ting at det politiske Norge på den måten har kunnet samle seg om noe. Og jeg er i og for seg ganske stolt over å ha satt min signatur under denne avtalen i Oporto i mai 1992, altså for 27 år siden, med de komplikasjoner som det er etterpå fullt og som Ulf har nevnt. Nå er det mye å si i oppfølgingen av dette. Jeg anbefaler selvfølgelig artikkelen. Men det var jo ikke sånn at alle i Arbeiderpartiet heller var så sikre på at medlemskap var tingen. Kristelig Folkeparti var ikke alene der. Det var mange både i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet som mente at EUS også kunne være et varig alternativ. Eller i hvert fall noe man kunne stelle med ganske lenge for å se hvordan det gikk. Og det var parallell tenkning i EU. Delors hadde også, som var kommisjonspresident, et ønske om ikke å gå fort frem. Og la mye arbeid og lage en beslutningsstruktur som skulle ivareta både EUs og EFTA-landets autonomi i et topilarsystem, som riktig nok var vindsjeft for EU var størst, men som var et topilarsystem hvor landene hadde sin suverenitet innenfor det systemet. Det var et svært apparat med EØS-ministerråd, med EØS-domstol, med et overvåkningsorgan i EFTA som i EU. De hadde jo ikke tatt bry i EU med dette hvis de trodde at alle raskt skulle inn i EU. Så det var altså noe vi tenkte på som en mulighet. 
Jag har snackat om detta med både Gro Harden Brunsland och Torvald Stoltenberg som nog var mer övervist ideologisk för om ett raskt medlemskap än jag var. Men det var många oss i Sigmund Jonsson jag för exempel som mente vi fick ta oss tid och se hur det ville fungera. Och så kunde vi öppna för en debatt. Men så blev vi tatt på sänga av ganska raske och temmelig uventade svenska, finska och österrikiska beslutningar om att förlata efterspår och så se si melde sig in hos fienden med det samma melde sig in hos förhandlingsmotparten och därmed försvant ju mycket potensen eh, i EUS efterpilaren. Och det gjorde att jag och Sigmund Jonsson och de av som var på den linjen ombestämt oss och gick för fullt medlemskap. Och det mest intressanta för mig som utrikesminister var faktiskt att sitta inne i EUs ministerråd med talerätt. Från förhandlingsresultatet var fullfört och lobbak och så fram till folkavstämningen. Vi mötte EU:s ministerråd med talerätt i de möten vi ville delta på. Och 25 % av mikrofonerna var nordiske runt bordet. Och mina socialdemokratiska kollegor från alla länder i Europa kom och sa: "Det är er en ny tone. Det sker något nytt. Vi har en lite anväckning av tingene än för." Och jag hade glädjen att inleda om Mellanöstern-processen som Norge kunde mer om än några EU-land. Och jag fick erfaring för att det som teller i EU är er vem har de kvalitativt bästa synspunkterna, vem är er det som når fram, vem är er det som är er intressant att höra på och de hörte på oss i den saken och de hörte på Norden i många andra saker i den grad vi kunde väcklägga ting på en lite annan måten för. Så för mig var det på en måten eye opener för att medlemskap var tingen. Men vi kommer ju inte utom mekanismen blev fullständigt vindskev i utgångspunkten. Den blev vindskev efter pilaren var svag. Och vad kan du förvänta? Det inre marknaden har nog 500 miljoner människor. Efter pilaren har 6 miljoner. Det är er ju inte så rart att flertalet ger premissen för regelverksutvecklingen i EU. Men när det likväl går så bra som det gör så är er det ju illustrerat vi att långt över 90 % av alla EU-direktiver går enstemmigt igenom i stortinget utan debatt det borde ju vara debatt men utan debatt och det betyder ju att folkvettet är er rimligt gott fördelat i Europa det kommer mycket som är er så förnuftigt att vi kan gang gidder och diskutera det det är er ju inte bra men det är er ju det som sker det är er inte det att SV och Centerpartiet har er blivit servil i förhåll till Bryssel det är er allmänlig förnuft det som kommer och hade vi blivit trädd ned över huden med en lång rekke direktiver som vi överhode inte likte och det var huvudbilden så hade vi varit ute av EUS för längst Men där är er vi inte och vi kommer näppet att komma dit. Men det betyder inte att inte vi måste skärpa oss kraftigt i detta landet. Ta Acer-debatten som exploderade i fjor eller förfjor. Det hade varit på beddingen i EU i 4-5 år. Ingen hade tagit in över sig Norge som en debatt som EU hade haft länge. Nu är er det mitt i en debatt om det fjärde energidirektiv. Ingen hör om det i Norge. Stora motsättningar internt i EU. Vi melder oss inte på de viktiga EU-debatterna för det nästan är er för sent. Och så exploderar det visst det er potentialet för det Norge. Vi måste vara mycket mer på ballen, mycket tidigare i diskussioner intern i EU och vi har många många linjer in i det. Vi har de stora partierna och de små. Nästan alla har ju europeiska kontakter. Stortingen kan informera sig långt tidigare nå på vad som är er i kömda som det heter. Och vi kan selvfølgelig också ha en mycket mer öppen diskussion om handlingsrum där vårt existerar för det inre marknaden är er ju också ett fritt marked. Det är er ett regelstyrt marked. Det är er massor regler. Det enda centrala är er att se si, reglerna reglerna kan vara både europeiska och nationella men de ska vara icke diskriminerande. Och inför det 
inför den måten att se det på så har vi mycket handlingsrum att göra ting i Norge som vi inte gör men som EUS och EU får skylla för. Og där har vi efter mitt ett stort arbete i förhåll till mycket av den kritiken som har kommit mot delar av EØS-avtalen uppföljningen av den att vi är för sene på ballen. Vi är för dåliga till att ha en löpande europeisk debatt också om de nationella lösningarna som vi kan lägga till rätta på vanskliga områder så framtid är ikke diskriminerande i förhåll till EU-borgare och norska borgare. Och det kan ju vara något stort tillbakaskritt för norsk demokrati att vi ska behandla EU-borgare likt med norska. Så det, det, der ligger det et stort potentiale som etter mitt skjønn ikke er ivaretatt på en tilstrekkelig god måte. Jeg tror EØS-avtalen kan leve lenge, og den kan få økt legitimitet om vi skjerper oss på de områdene jeg nå har nevnt. Men jeg vil jo ikke si at den blir demokratisk perfekt selv om vi skjerper oss. Den er vindskjev i utgangspunktet. Vi er en liten gruppering av EFTA-land i et stort bilde. Men vi reddes av gangen. Vi mener så mye felles med EU-landene. De står oss nærmest i klima- og miljøpolitikken. Vi har felles utfordringer i innvandringspolitikken. Hele Europa bør definere sammen med høykommissæren hva vi kan ta imot og hva vi ikke kan ta imot. Vi har felles interesser i forhold til det Amerika som nå vokser frem under en gal leder, unnskyld uttrykket. Vi har felles interesser i forhold til Russland. Vi har felles interesser i forhold til Kina. Og det betyr bare at vi må bruke det handlingsrommet som EØS-avtalen gir oss for å drive proaktiv utenrikspolitikk på alle disse områdene, hvor vi er helt frie til å gjøre det. Takk. Takk, Bjørn Tore. Det var veldig interessant å høre. Da gir jeg ordet til den nye generasjonen, EØS-generasjonen, med Martine Tønnesen, som skal si litt om hvordan det er å vokse opp under EØS. Vær så god. Tusen takk, og takk for at jeg fikk lov til å komme og skrive, ikke minst, for dette tidsskriftet. Jeg har jo vært leder i KRFU, men grunnen til at jeg har fått lov til å skrive, det er jo fordi at jeg er en del av den generasjonen som har vokst opp med EØS-avtalen, og en del av generasjonen EØS. For jeg var fem år da avtalen trådde i kraft, og jeg har ingen minner om noen EU-debatt, eller noen store fights, hverken rundt EØS-avtalen i seg selv, eller EU-debatten som kom etterpå. Det eneste jeg kan huske er på en måte at pappa fortalte meg at han hadde vært og stemt, og det er på en måte mitt første demokratiminne. Og oppdraget mitt, både i artikkelform og her, det har vært noe å si noe om hvordan det har vært for meg å vokse opp med den avtalen. Jeg skal ikke, i motsetning til resten, så skal jeg på en måte ikke gå gjennom noe historisk eller noe faglig begrunnet. Jeg skal bare fortelle hvordan jeg har opplevd det, og min egen opplevelse da. Og hovedspørsmålet er jo når jeg snakker om EØS i hverdagen min. Og det er egentlig et ganske enkelt spørsmål, fordi svaret på det er aldri. Og nå må jeg modifisere det litt, fordi jeg startet en ny jobb på mandag, og da jobber jeg i et EØS-prosjekt hos NHO, så nå skal jeg snakke om det hver dag. Men jeg tror at for min generasjon, og for egentlig de fleste generasjoner i Norge i dag, så snakker du egentlig aldri om EØS, da. Og for en tilfeldig valgperson så ville ikke det vært middagssamtalen. 
Eh, Hovedgrunnen til det er nok kanskje at vi aldri har lært noe særlig om EØS. Eh, på skolen så har vi aldri hatt EØS som på pensum. Vi har lært noe om EU og liksom andre slutten på andre verdenskrig og at det er et samarbeid og, og sånne ting. Men jeg måtte nok helt til universitetet og det å ta liksom, statsvitenskapfag før jeg fikk en sånn ordentlig innføring i hva EU er og hvordan systemet fungerer og hvordan de tingene er. Men EØS har jeg fremdeles eh, liksom, lite oversikt over da. Så vi har bare lite kunnskap om den, og vi skjønner nok ikke helt hvordan den måtte påvirke oss. Eh, og til og med jeg som har interessert meg for EØS-avtalen og tenkt på den over en lengre tid, og kommet måtte, frem til at jeg elsker EØS-avtalen, jeg våkner ikke om morgenen og tenker sånn, i dag er en god dag, Norge er medlem av EØS. Yes! Eh, vi tenker, den påvirker oss hele tiden, og det skjer liksom ting rundt oss som, som er påvirket av EØS-avtalen, så den påvirker oss hver dag, men du tenker aldri over at det er EØS-avtalen sin feil, eh, eller, sin, eller grunn. Eh, jeg, eh, jeg tror på en måte EØS-avtalen er helt grunnleggende for det samfunnet som vi har i dag. Eh, den påvirker oss mest sånn... Eh, indirekte, eh, og jeg kan ta bare et sånt eksempel på det. Når, eh, når jeg er på hytta og kan dra på lokalbutikken og handle mat eh, i den småbygden hvor, hvor jeg har hytte, så er jo den butikken der, eh, fordi at det, eh, det er en bedrift i området som produserer varer som de plutselig kan ha et hjemmemarked på 5 millioner, eller 500 millioner i stedet for 5 millioner. Eh, de eh, har derfor masse arbeidsplasser som gjør at det kan bo folk i området, som gjør at man har en skole og en barnehage som også produserer arbeidsplasser, som gjør at man får den butikken som jeg kan handle matvare på i ferien min. Eh, og når jeg går inn i den butikken, så tenker jeg aldri over eh, at det liksom er EØS-avtalen som gjør at jeg nå kan handle mat <laughs> i nærheten av den hytta. Eh, men det er kanskje faktisk hovedgrunnen til at jeg kan det. Eh, og sånn tror jeg det er med ganske mye. Det vi gjør, det er at vi ganske ofte skylder på EØS-avtalen når det er liksom feil og mangler. De gangene man diskuterer EØS-avtalen spesifikt, så er det ofte fordi noe er på en måte feil, eller en liten sånn brøkdel av feil. For eksempel så er det jo åpenbart EØS-avtalens feil at det er Uh, utenlandske sjåfører, trailersjåfører som kjører på vintere, nei, sommerdekk på vinterveier. Uh, det, det er liksom sånn standardting at det, det er på grunn av EØS-avtalen at det skjer. Uh, og jeg har prøvd å si noe i den artikkelen om at det er problematisk at vi alltid på en måte vet om EØS-avtalen, og alle gangene vi diskuterer EØS-avtalen er de gangene hvor det er liksom et eller annet som er problematisk, og at vi glemmer alle de positive sidene som er ved den avtalen. Kanskje 95 prosent av den avtalen er veldig bra for oss, men vi diskuterer bare 3 prosent av den som er veldig negativt. Da. Så jeg tror vi i større grad burde vært snakket om de positive sidene ved den. Og så har jeg prøvd å peke ut de temaene, eller de gangene i livet hvor jeg faktisk diskuterer EØS-avtalen, faktisk diskuterer noe som har noe med den å gjøre. Eh, og det er når vi snakker om klima og miljø og kvotesystem og sånne ting, da, da er vi på en måte bevisste på at EØS-avtalen er viktig. Eh, når vi diskuterer Brexit, eh, når vi diskuterer ACER, eh, og så når vi diskuterer EU-medlemskap, da har vi på en måte en forståelse av EØS-avtalen. Og så må jeg jo legge til her, siden vi, eh, altså artiklen har jeg skrevet for en stund siden, men det gjelder jo også når vi diskuterer NAV-skandalen. Da er vi også fullt klar over at det er et EØS-dimensjon på det. Eh, og så er det de gangene i livet hvor jeg har liksom følt på kroppen noe rundt EØS-avtalen. Eh, og, 
og det er kanskje ikke EØS-avtalen i seg selv, men mer europeisk samarbeid, men det er bare to ganger jeg på en måte kan huske at liksom store ting har skjedd. Og det var når vi innførte euron. Det kan jeg huske ganske godt. Og det var jo liksom... Ja, det var jo liksom sykt spennende å se om det funket, altså. Men det hadde jo også en direkte påvirkning på måten du reiste på, og måten du ikke brukte penger på taxfri når du skulle reise for å bruke opp pengene dine. Og den andre tingen er passkontroller. Altså at man i... Nå viser jeg nesten aldri passet mitt når jeg er ute og reiser. Det gjorde man veldig mye før. Annet enn det, veldig liten forståelse for EØS-avtalen. Min generasjon har jo aldri tatt stilling til om man skal inn eller ut av EU, og du skal være ganske nørd for å være veldig aktiv i den debatten. Veldig mange har en formening om det. Hvis du går og spør «Vil du inn i EU, eller vil du ikke?», så er det ganske mange som kan svare deg på spørsmålet. Men det er veldig få som engasjerer seg veldig mye. Ungdom mot EU og europeisk ungdom er ikke de største organisasjonene for min generasjon. Vi har på en måte bare freeridet på den avtalen som noen andre har forhandlet frem, og så har ting skjedd i samfunnet vårt som gjør at vi er veldig, veldig integrert, og det uten at vi tenker så veldig mye på det. Så hvis vi skal se fremover, så tror jeg at vi kommer til å få mye mer debatt om EØS fremover, altså vi får noen sånne store saker som ligger på tampen, og jeg er litt redd for at hvis man ikke vet om alle de positive sidene ved EØS-avtalen, så vil man på en måte bare se de negative, og at det bare er de negative sidene som får oppmerksomhet. Og det tror jeg kan skifte en del i min generasjon og deres meninger om dette, fordi man har veldig lite kunnskap om det, at man ikke på en måte ser det store bildet og ser hvilke positive sider det har også. Så det tror jeg er det jeg skal si. Tusen takk, Martine. Veldig bra. Da skal vi ha Åse Gorniska som skal snakke om forskningssamarbeidet og EØS-avtalens betydning for norsk deltakelse i europeisk forskningssamarbeid. Tusen takk, Pernille. Nå skal vi inn i dobbelt nerdeterritorium. Jeg tilhører noen av de som våkner opp om morgenen og tenker enda en strålende dag i EØS. For dette forskningssamarbeidet og kunnskapspolitiske samarbeidet, det er ekstremt viktig, og en viktig del av hvordan... Og EØS-avtalen har faktisk hatt en stor betydning for forskning i Norge. Så jeg skal plukke opp litt av det Ulf sa om stabilitet og ensartethet, og hvordan dette her har slått ut i en sektor som vanligvis ikke er veldig høyt på den politiske, hverken den nasjonale eller den europeiske dagsordenen, sånn til daglig. Det er ingen politiske parti som jeg, meg bekjent, som har vunnet eller tapt valg på forskningspolitikk. Men allikevel, det er et politikk... Ok, du kan kanskje si at det er et politikkområde for de spesielt interesserte, men det er også et ekstremt viktig politikkområde på sikt, både for Europa og for Norge. Og mitt hovedpoeng, det er kanskje banalt, det er umulig å forstå betydningen av EU-avtalen for norsk forskning, for norsk forskningspolitikk, uten å vite hva som har skjedd 
i, i, på europeisk nivå på dette området. Så, og det er lange, lange røtter til EUs forskningssamarbeid. Det drejer sig om kul og stål og sånt, så allerede fra 50-tallet, og det drejer sig om integration uten lov, altså ikke baseret på primært på harmonisering av nationalt lovverk som virkemiddel for integration, men programsamarbejde. Og så er det kanskje sådan, at dette er et eksempel på integration via EØS-avtalen, som på et område, som er, hvad skal man sige? Ja, kunskapspolitikken er eh, interessant fordi den på den ene siden er ekstremt nasjonalt eh, følsom. Når du kommer til eh, utdanningspolitikken og nasjonale utdanningssystem, så, har EU, eh, eh, så er det eh, skranker for EUs engagemang der. Eh, mens i forskningspolitikken så er det mindre nasjonalt touchy. Eh, selv om eh, videnskapspolitik og teknologi har traditionelt også varit brukt som, eh, som eh, internasjonal konkurranse mellom, mellom stater. Eh, det er noen tal fra Eurobarometer som sier at eh, innenfor EU, eh, Europa 27 eh, så, er det, så har de standardspørsmål. Eh, du, synes du at beslutninger burde være fattet nasjonalt? eller eller fælles på indenfor den europæiske union eh, indenfor da i tilfælde videnskab og teknologi og der er gennemsnittet 70 procent af befolkningen siger det kan EU ta hånd om. <laughs> det kan man kanskje tolke det på lidt ulike måder at dette er et såpass nærmeste felt at det eh, det kan de holde på med i EU men når du kommer til nationale udanningssystem så er det bare 30 procent som siger, at det er et noget som 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 EU kan holde på med. Så det er et spænd i kunskapspolitikken og forskningspolitikken er er er, er en vigtig del av det, som har vokset frem på europæisk niveau. Og det har været også sådan gapdrevet integration, vil jeg sige, på europæisk niveau. Først var det, det gapet mellem mellem Europa og USA. Japan kom, og nu er det Kina som er på alle slepper. Hvordan ideen om at Europa ligger efter de ikke følger med, driver europæisk integration på, 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 på dette feltet. Og så er det en del av det som du, Ulf, har kalt den nye dagsorden for EU, altså konkurranseevne og innovasjonsdagsorden i EU, som da står i lite kontrast og spenningsfelt til det traditionelle landbruksoverføringer og, og, og den, den type ting. Så det er rammeprogrammet for forskning. Det på 80-tallet, det er et 80-tallsfenomen med sammen med skulderputter og, og, og det her skjer. Og efter at dette ble etablert, så har man har det, det som vi kan si er en slags lagvis endring, at man lägger til nye områder og nye felt hvor man samarbeider om forskning på. Og det er ikke minst en geografisk utvidelse av, av forskningssamarbeidet. Og når man får in de nye medlemslandene, fikk inn de nye medlemslandene, så blev det også ekstrem variation i, i, i uh, forskningsområdet i, i Europa. Uh, det som nå forsøker å bli uh, mot, uh, 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 man forsøker å gjøre noe med, med under headingen spreading excellence som da er eurospråk for en eufemisme for å si håndtere kvalitets- og forskjeller i, i europeiske forskningsområder. 
Så er det et område hvor transnasjonale nettverk er ekstremt viktig. Ulf og jeg har jo sett på deltakelse i ekspertgruppesystemet under Europakommisjonen. På forskningsfeltet har det vært ekstremt mange denne type grupper som da binder de subnasjonale aktører inn i utforming og iverksetting av forskningspolitikken. Så er det ikke noe, du får ikke pengene tilbake, ingen registreretor, og prinsippet om å plukke bare de samarbeidsområdene som er i nasjonale interesse, det går ikke. Det er ingen à la carte samarbeid. Stor administrasjon, som er bygd opp administrativt på europeisk nivå, og et generaldirektorat som direkte i verksetning av rammeprogrammene kobler seg opp på subnasjonalt nivå. Så man trenger egentlig strengt alt ikke den nasjonale trakten for å kunne delta i det europeiske forskningssamarbeidet. Så var det sånn at i EØS-veien, og Bjørn Thurum må korrigere meg, det var ikke sånn at man kom til forhandlingsbordet på dette feltet uten erfaringer med transnasjonale og internasjonale koblinger. Og det var ikke egentlig høye skranker, nasjonale skranker på dette området. Men man gir opp, etter det jeg har sett av dokumentasjon, så gir man opp dette med nysporet, at man skulle gå ned og bare plukke det Norge kunne ha interesse, take it or leave it, når det gjelder det samarbeidet. Og det prinsippet har vært viktig, fordi når utviklingen gikk i retning av å inkludere flere og flere virkemidler, flere og flere områder, så er det også noe som påvirker oss. Så what a difference 25 years make? Det som forskningssamarbeidet som man gikk inn i rett etter at EØS-avtalen ble inngått, det er ganske betydelig endret i 25 år etter. EØS-avtalen skapte forutsigbarhet for forskningsinstitusjoner som aktører i forskningssystemet, og den usikkerheten som man nå ser blant britiske universiteter og forskningsinstitusjoner, den er den som EØS-avtalen ganske raskt gjorde noe med. Så har det vært stor politisk enighet om tette koblinger, og kanskje dertil lite politisk oppmerksomhet, mot betydningen av forskningsprogramsamarbeidet. Jeg har sett på noen av diskusjonene i stortingskomiteen som skulle behandle tilslutning til, jeg tror det var syvende rampprogram. Da var stort sett hele diskusjonen om norsk barnehagepolitikk. Når det kom til horisont eller syvende rampprogram, så var det saksordfører som tok ordet, og så var den vedtatt. Forskningspolitiske effekter, det har vært en utvikling i nasjonal interesse. Regningen for denne deltakelsen har blitt større ettersom samarbeidet på europeisk nivå har vokst. Nasjonalt har dette blitt institusjonalisert og organisert, ikke bare på nasjonalt nivå. Forskningsråd med kapasitet til å holde oppmerksomheten mot EU, men også det EU-administrasjonen som europeiske nærmest benytter seg langt inn i universitets- og høyskolesystemet. Vi har fått adgang til forskningspolitiske nettverk. Det er en slags blandingsadministrasjon under kommisjonen. Interessant nok, jeg tror at EUs utvikling og betydningen av det for Norge forskningspolitisk 
har varit sånt att det är er EU som sätter dagsorden och har fejd OECD delvis av banen som som forskningspolitisk aktör och samarbetsområde. det har varit effekter på, på det man kan kalla labbnivå. Eh någon institutioner är er mycket mer integrerat och en andra och det är er differentierad integration på subnationellt nivå. Det er alle, denne integrationen er ikke lika tett for alle og så er det, er det snakk om att få mer än pengar. det kanaliserer adgang til forskningsnettverk og det vi også ser er at forskere i økende grad sier at dette EØS-avtalen har, og koblingen til, til EUs forskningsprogram gir, gir altså koblinger og, og, og adgang til kvalitetsforskning. så det er i och för sig inte fri flyt, men det är er en slags europeisk kanalisering av kopplingen mellan forskare och kobling till kanalisering av pengeströmmar i Europa. Och så är er det viktigt att veta att man kan detta kan jag snackat om detta som ett närdeområde, men det är er inte politiskt neutralt de beslutningen, forskningspolitiska beslutningen man fattar i på europeisk nivå och det har betydning också för 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 national betydningen av forsknings EU:s forskningspolitik på nationellt nivå. Så du har snackat om EU som Pacman ett et exempel på på hurdan på ett hurdan politiska beslutningar på EU-nivå ikke är er politiskt neutrala. Det är er innovationspolitiken som långsamt som en Pacman spiser sig in i i ett mer traditionell forskningspolitik och det är er forskningspolitiska vägvalg som görs på EU-nivå. Og så må jeg bare si at for ganske mange av oss i sektoren så har EØS-avtalen haft praktiske konsekvenser for forskerkarrierer. Jeg tror ikke jeg hadde sittet her hvis ikke det hadde vært for fjerde ramprogrammet i, I, I Europa. Ja. Tusen takk. Bare til det siste så er det jo sånn at vi som jobber som forskere er jo tänker på inte så mycket att det är er en del av EØS-avtalen men det med att söka pengar i EU-systemet är er ju på något sätt vi vi jobbar med att följa med på utlysningar varje dag och det är er en del av vår vår vardag. och så är er det också det att det är er en djupare europeisering egentligen än bara liksom på något den frie flyten och deltagelsen i programmen men vi ser också att forskningsrådet nå på något sätt har kopierat mycket av förhåll till kriterier och forskningsinriktning som också EU:s programmer gör. Så det har ju stor betydning utöver deltagelse bara absolut och inte minst så har det ju gått in som styrningsparametere i i i finansieringsmodeller för ja. Så det är er en ganska djup påverkan i i selve de politiska virkemidlen som ja. vi har. Eh för jag öppnar upp för för frågor också från salen så har jag lust att ställa er någon någon frågor och kanske akkurat det, det, det går på något förlängelse av forskningen kan du se si. men där er, alla nämnde väl eller i vart fall dere, det Ulf och Martin det snackade om kunskap och på något att det är er lite kunskap eller att kunskap du Ulf nämnde att kunskap är er nödvändig för överlevelse eh, av TSE-talen eh, och du nämnde att det är er lite kunskap i din generation eh, og Och så jag vet att du nämnde väl inte det men den undersökelsen som är er företatt visar ju att det är er lite kunskaps bland folk så vad må till då för att på något öka den kunskapen. 
Så jag tänkte spela det till först. Du kan ju börja. Ja, alltså en artikel som jag som jag skrev. Den heter EUS 25 år med hårt arbete. Det tror jag är er lite viktigt att se. Si. För EUS-avtalen framställs ofta som som passiv konstruktion, men det vi har hört här är er ju att det är er väldigt mycket hårt arbete som läggs ner för att sörja både rent tekniskt men också politiskt för att försöka få det att justerat flika det passar in. Och i och för sig er många av de heltene som driver det arbetet dagligt är er ju här idag någon byråkrata och duktiga diplomater och sånt så det. så så det det kommer ju sig själv och det är er ju klart att det har en väldigt viktig kunskapsdimension. Jag vill se si navsaken. Och det är er en ting som är er där så har du den synliggjort att många system har på något lite olika kunskapsgrundlag är er kanske inte gott. Uh, så det uh, så det ena. Det andra är er det som du säger på Pernille undersökningen visar ju att kunskapsnivån om EUS är er väldigt lågt. Eh chockerande lågt bland unga ända lavare och det stöttar ju det Martinez sa. Eh och när män med intäkt runt 1 miljon uppger att de har bara sån medelskunskap om något, ja, då har de egentligen ingen kunskap om det. Ja, at, uh, så så Och klart att det att försvara eller legitimera eller söka påverkning eller hantera och använda ett regelverk och kanske till och med sträcka det i en riktning, det kräver kunskap. Och hvis man inte har det, så faller ju hela konstruktionen. Så kunskap är er väldigt viktig för legitimiteten. Det jag tror är er att EU-avtalen är er en otroligt krävande konstruktion. Så det är er något strukturellt i den som gör att vi inte får kunskapsproduktion. Det är er det som är er liksom det allvarliga för att det är er inte media. Eh jag tror det var Kjetil Wilsvang som sitter här föran så sa det är er vanskligt att skriva om EUS när faktaboxen var er större än artikeln. Eh, sant? och när norska politiker inte deltar i mötena och inte snackar om det så drar ju journalisterna och följer politikerna. Och när politikerna vet att journalisterna inte kommer att skriva om det, så drar ju politikerna till det. Och det drar ner kunskapsstandarden. Och när skolan inte täcker det och man egentligen lagar en mental föreställning om att vi är er utanför, men vi i realiteten är er Ja, så så är er vi startar vi bak så jag vill säga si, som kunskapsmässigt så är er EU-position vi har satt oss i extremt krävande. Så den fordrer mer faktisk än hvis de var EU-medlem. Uh, og den blir enda viktigere. Så, så det er en veldig alvorlig sak som jeg tror også er hovedgrunnen, derfor jeg satt opp, til at liksom, hvorfor kommer konstruksjonen kanskje til å falle, så er det fordi at uh, kunnskapsgrunnlaget er for dårlig. Det betyder ikke at har du mer kunnskap, så liker du avtalen. Det er ikke det jeg mener. Men, uh, men det har noe med at den samlede diskussion blir bedre. Vad tänker du Martina? Är er det är er det kunskap som har till för att det ska få mer ägarskap till avtalen tror du eller? Ja, jag kan kan fortsätta lite fram på det på det Ulf säger egentligen. Eh, jag har eh, I, I den undersökelsen som det gjorde så kommer det på något också fram att bland de unga så är er det fler unga som kan mer om EU än EUS. Alltså de de syns att EU är er lättare att förhålla sig till och det är er bara två av 10 som menar att de har god kunskap om om EUS och det på något tror jag är er väldigt Eh, veldig, veldig sant. Jeg tror, ikke, jeg tror kanskje 20 prosent av mine venner også har, har god, innsats, eller god innsikt i den avtalen, og, og jeg har mange nørdevenner, for å si det sånn. 
Men jag tror Åse pratade ju lite grann om hurdan eh hurdan EVS-avtalen påverkar hennes arbetsplats på något eller det det du driver med och och eh, det tror jag liksom där är er ju ett också ett steg där man pratar om EVS-avtalen alltså alla som nästan alla som har ett annat internationellt perspektiv på en eller annan måte eh, på sin arbetsplats har eh, förhåller sig till EVS-avtalen på en eller annan måte eh, enten som något positivt ett sted där du kan söka pengar ett sted där du kan hämta kunskap sånting eller som något sån halvnegativt som EUS har någon standarder och krav eh, men det är er ju inte så att hvis du hade gått ut av EVS-avtalen då ville standarden och kraven på något försvunnit och så vill du ikke ha någon standarder och krav det är er bara att eh, att liksom EVS-avtalen står för eller att det är er ett EU-krav som står föran där då så jag tror man har ju ett sånt EVS-dimension i arbetslivet sitt sitt väldigt mycket då. Men jag tror att huvudutmaningen var är er att är er att man inte ser helheten i den avtalen. Och där tror jag att de av oss som upplever EVS-avtalen på kroppen och på måte, eller de som gör det, jag ska vara liksom försiktig med själva mig, själva om EVS varje dag i, I, I jobben så är er det kanske liksom bedrifterna eller de som producerar varor och tjänster som är er de som upplever EVS-avtalen allra mest för det är er de som eh, både har krav och standarder som de må följa men också som må kunna exportera eh, varorna sina eller någonting alltså eh, de må också se si mer ifrån om vad om viktigheten av den avtalen eh forskarna var kunna se si viktigheten av avtalen av avtalen för för sina för sin som forskning och för sin möjlighet för att utveckla sig alltså man man må liksom eh, prata lite mer om eh, om vad den avtalen möjliggör eh, och det är er väldigt lätt att på något sätt bara se si att allt samman ska in i skolan och sånting eh, jag menar att den i större grad borde varit fokuserat på i skolan men jag tror egentligen att här är er liksom samhällsgrejer eh, folk får lite mer förståelse för vad hela avtalen är er. eh, och då kan du och då måste man se de olika perspektiven på den avtalen och då föredrar jag att alla eh, tar lite grann i och så kan du eh, vara för eller emot avtalen och eh, om jag älskar den så är er det inte krav om att alla alla i Norge måste ändå upp eh, på det, det stadiet men man måste likväl förstå vad den har att säga si, för visst du ska ta Norge ut av EVS eh, så måste du på måte, du kan inte bara göra det du måste på måte ersätta det med något eller du måste finna en annan lösning eh, för bedrifter eller för forskare eller för liksom de som blir påverkat av att den avtalen försvinner och då måste du på måte förstå vad avtalen påverkar Mm-hmm. men jag tror att väldigt mycket av det måste ske liksom egentligen nästan i, I liksom aviser och mediespalter och medierna nästan mer än på skolebänken eh en förståelse en grundläggande förståelse av avtalen här det tror jag är er viktigt att ha så där. Mm. Ja. Vill ni också kommentera på det eller så har jag någon andra frågor då? Alltså gamla män som syns ungdomen kan för lite var jag väldigt leja för få år sedan. Så jag det, det blir mig lite emot liksom att vara allt för negativ på det. Jag tror vi måste där er självklart mycket skolan måste skärpa sig. Utrikesdepartementet måste skärpa sig, men jag har gått in på UDs sidor. Det är er väldigt mycket bra där, men blir det uppsökt, blir det läst? Det är er ju frågsmålet. Och jag tror man lär om ting när det kommer på dagsordnen och blir dramatiserat. Jag tror Acer saken, Nav skandalen, jag går så andra stora ting vill tjäna till och bevisstgöra omkring huvuddimensionen i EVS-avtalen. Det tror jag är er något av det viktigaste. Och så må vi bara ta för givet att mediernas uppmärksamhetsbudget kan vi som sitter här inte påverka i särskild grad. NRK:s man meldte förfall för han hade något annat viktigt som han hade fått besked om att göra. Sån är er det. Ikke sant? Det må vi bara ha som ta för givet. 
Og da betyder det bare at vi må stille opp vi som kan, og være der vi blir spurt, sånn som nå, og dessuten delta i debatt og samtaler. Og så synes jeg jo da at våre største aviser og mediebedrifter er ganske på når det gjelder å berette om EU og EØS-relevant stoff. Så så dårlig er det ikke. Jeg tror kanskje vi er bedre stilt i dette landet enn i en del andre land som har noe med dette å gjøre. Jeg tenker kanskje noe av hovedproblemet, og kanskje du kan kommentere på det også, er jo at i samfunnsfag i skolen, når man lærer om samfunnsfag, så er jo ikke EU, altså EU er jo egentlig en del i alt, og man kunne jo lært det på den måten, i stedet for å ha på en måte et kapittel om EØS, det tror jeg veldig mange i skolen, eller barn ikke vil, og unge vil på en måte, eller synes er litt krevende da, men hvordan det kommer inn når de lærer om hvordan samfunnet fungerer, kunne kanskje være en måte å høre på, jeg vet ikke. Nei, det har vi jo, altså på universitetsnivå, så har vi jo, forsøker vi å ta den dimensjonen opp, fordi å se på EØS-avtalen og betyden når vi snakker om organisering av siden jeg er statsvitter og underviser på STD 1400, som er introduksjonen til offentlig politikadministrasjon, at vi har et eget kapittel om europeisk integrasjon og betydningen av det for forvaltningen, men det gjennomsyrer jo hele statsapparatet, hvordan forholdet mellom departement og direktorat er, og hvis vi underviser i det, uten å ta hensyn til betydningen av den europeiske dimensjonen, så er det en slett opplæring, vil jeg si. Så det er ditt poeng om å mainstreame kunnskapen om EØS, det tror jeg er helt riktig. Ok, så det er to ting som jeg har lyst til at dere alle kommenterer på. Det ene er selvfølgelig konsekvensen av Brexit, og hva det vil bety for forskningspolitikken. Det at Storbritannia da kanskje går ut av dette samarbeidet. Vi vet jo ikke akkurat hvordan de vil på en måte bli inkludert i det, om det vil bli en allform av Norge eller ikke. Så det er det ene, men også Brexit for EØS-avtalen som sådan. Og så er det jo dette med handlingsrom, for det er det jo mye snakk om nå, både som jeg sa innledningsvis også, og som dere har nevnt, både med positive og negative fortegn. Så hvordan kan dette handlingsrommet brukes mer, eller på en måte utnyttes på en bedre måte? Trenger man en utredning av, man har jo vært snakket om at man skal utrede alternativer, sånn som i hvert fall etter Ulfs innlegg, så er det jo på en måte ikke, det er jo ikke så mange gode alternativer, men bør man utrede, eller bør man bare se hvordan kan man bruke dette handlingsrommet på en bedre måte? Så jeg vet ikke hvem som vil starte, Bjørn Tore kanskje? Altså jeg er for å gå nøye gjennom spørsmålet handlingsrom, for det mener jeg er den største hvite flekken på kartet, som det er lite bevissthet omkring. Det er viktig for LO, det er viktig for næringslivets hovedorganisasjon, det er viktig for veldig mange i Norge som tror at EØS gir gitte løsninger, også i den nasjonale politikken, som egentlig er uberørt av EØS-avtalen. Og det er mange områder som er det. Det må kartlegges. Brexit, det er jo for tidlig å mene noe sikkert om det, fordi selv om den nåværende Brexit-avtalen skulle gå gjennom, så følger det et år eller to med forhandlinger om hvordan det skal gjennomføres. Det er ingen som vet hvordan et Brexit-vedtak endelig i løpet av vinteren kommer til å funke i praksis, for da skal man forhandle om konsekvenser for hele det indre marked. Og det er jo helt åpent hva som skjer der. Brittene tror som mange andre at man kan drive med cherrypicking og ta ut det de vil ha, og som de synes er viktigst. Og det betyr å stenge arbeidsmarkedet og ha åpent for finansielle tjenester som styres fra London og ha en mest mulig åpen varehandel. Altså cherrypicking er EU mot. 
Man har byggt upp ett svårt system som bygger på ett indre marked hvor alla ger och tar. Alla har fördelar och ulemper av det stora indre markedet. Och föreställer sig att Norrland, Norge eller Storbritannien kan ta det man liker bäst och gå vidare på det och se si nej till annat. Det menar jag är er, det är er att kasta blår i ögonen både på brittiske och eventuellt norska väljare. Det kommer inte till att ske i praxis. Där står EU sammen som en man eller en kvinna, tror jag. Så det Brexit är er sånsett ett et ubeskrevet kapitel inntil vi ser uh, vad som sker i forhandlingene fremover, og i alle fall er det ikke noe eksempel til etterfølgelse for Norge. Jeg har ment da, og jeg sier jo ikke det så ofte offentlig, men blant venner, det som virkelig hade illustrert handlingsrommet for Norge var jo å ta et durabelig veto i en sak vi syns var så nasjonalt viktig, at vi tar chansen på veto. Det går an det. Det står i avtalen. Går fullt ut av Vad sker? Det utlöser då mottiltak fra EU tilsvarende de skadevirkninger EU mener at det norske veto har gitt det indre marked. Så enkelt er det. De tog det helt med ro da vi den rødgrønne regjeringen la ned veto på postdirektivet. Det var vanskelig att se det veto som noe som ødela i særlig grad for EU. Men veien er uprøvd. Ymse regjeringer har ikke tagit chansen på det. Samtidig vet du at EU selv internt er full av nasjonale vetor. EUs utveckling stanses av at nationer mener noe kraftig og sterkt internt i EU, og så bruker de år på å bli enige om ting. Men vi sitter der på vår grønne greie, langt opp i nord, og tror det er veldig farlig å mene noe helt annet. Det er jo ikke sånn. Det er ikke sånn i EU, og det bør ikke være sånn i EØS. Mm. Ja. Martina? Ja, det var gode spørsmål for så vidt. Jeg, jeg tenkte på Brexit. Er jo, jeg synes det er så uoversiktlig forløpig, så det er jo nesten litt vanskelig å si hva eh, konsekvensene eh, vil bli. Det jeg har tenkt ofte er at jeg misunner på en måte ikke eh, Storbritannia som går først i å prøve å gå ut av det, for det er ganske mye sånn, prøve å feile på vägen som som sikkert nästa eventuelt må lære av. Eh, men når det gäller handlingsrommet, da, så tror jeg jo, Jag har ju eh, på något eh, ikke sittet och vurdert så väldigt mycket i det handlingsrummet selv, så jag ska vara försiktig med det men, men jeg jag satt i en debatt hos Nupi tidigare i år sammen med utrikesministern och då sa hun att man har jo vurdert handlingsrummet hela vägen men eh, man har alltid liksom aldri, eller vurdert veto man vet jo att man har en veto makt men man har på något aldrig brukt den för att man ikke man har sett på konsekvenserna av att bruka den som negative såna eller det har varit mer positivt vi att gå för det än att på något eventuellt skulle bruka den. så det, hvis man ska göra det så må det ju vara ett ett steg hvor på något konsekvensen är er så negativ att man ikke burde göra det. Eh och då bör man ju också kanske vurdere det. men man ska ju vara sån ja, dynamiken i hvordan, hvordan det er och eventuellt skulle bruka den det må man ju också Og så liksom lese litt, eh, fordi det kan jo også få någon konsekvenser med att man gör det. Eh, men att man utreder handlingsrommet, at man liksom snakker om att man har ett handlingsrum där, det tror jeg eh, er, er liksom viktig. Men jeg opplever i hvert fall at hver gang man prater om det handlingsrommet, så blir det en sånn veldig negativ greie. Eh, og at man egentlig er liksom stresser det. Eh, sånn at eh, eh, ja, en kunskaps, eh, eh, eller nivået på kunskap er liksom viktig for att også skjønne hva handlingsrommet er for noe da. Mm. Eh, eh, la si tre ting om Brexit och ska en ting om handlingsrum. Om Brexit, punkt 1. Det har varit en fantastisk läringsprocess. så du nämnde Acer och du nämnde navsaken, men den verkligt stora läringssaken är er ju Brexit. För den har ju synliggjort vad europeisk integration är er, och hur vanskligt det är er att trexa ut av det och hur hur oändligt ingripande EU er blivit. 
Og ikke bare EU, men europeisk integration i en sånn bred forstand. Så det er viktig. Og så har det varit en sån konkret læring, at vi har lært mer om EUS, Britene har lært mer om EU, og EU har også systematisk begynt å tenke om hvordan man skal forholde sig til tredje land som går ut. Og de har lært mye mer om EUS også. Og, men se, EU har begynt å tenke systematisk, og har faktisk definert grensene for hva skal være medlemskap, hva skal være ikke-medlemskap, og hva er som kan skilles, etc. Så det er enormt mye læring som ligger i Brexit. Det er punkt 1. Punkt 2. Jeg tror ikke EØS-avtalen kunne ha levd i 25 år hvis det hadde foreloget klare, gode alternativ. Vi hadde bare ett alternativ, og det var EU-medlemskap. Og så var det noe som et Sveits. Men Sveits var aldri en modell, det var en ulykke. Ja, så EU ville ha sagt at det er ikke på bordet, du kan ikke få det. Men hvis det skulle ha kommet et slags alternativ, så ville det endre seg til debatten i Norge. Men forløpig så fremstyrer det først og fremst Brexit også som en slags ulykke. En slags veldig kostbar, kaotisk situation, som er smertefull. Og det tredje, vi i Norge, tredje med Brexit, vi i Norge tenker alt for mye på Storbritannia. Vi elsker jo Storbritannia. Men den virkelig store effekten for oss er jo hvordan EU 27 kommer til å opptre uten Storbritannia. Det kommer til å endre EU. Det kommer til å flytte tyngdepunktet sørover og østover, og det også gjør at EU må tenke på hvordan de skal forholde seg til ikke-medlemsland på en annen måte. Og det reiser også hele diskusjonen om sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, hvordan de håndterer klimaspørsmål, og hvordan i og for seg Nord-Europa kobler seg til dette nye Europa. For vi kan ikke liksom lenger skjule oss bak britene. Og vi må også ta en mye tydeligere rolle i de nordeuropeiske og nordiske land. Så det kommer til å endre EU radikalt. Og det er viktig fordi at alt det som EU kommer ut med, det kommer jo inn til oss via EØS. Så det var det tredje. Og så var jeg en tur om handlingsrom. Når dere snakker om handlingsrom, så tenker jeg litt på, for det blir et slags fysisk sted, nesten. Et rom. Det høres nesten ut som den tenkeboksen som Bondevik gikk inn i på 2000-tallet, eller begynnelsen av 2000, husker jeg det, og han kom aldri ut. Han gikk inn i en tenkeboks, og så går han inn i handlingsrommet. Det er litt det samme. Nei, altså, det jeg tenker, den enkleste versjonen av det, er jo å si at det ligger selvsagt en lojalitetsforpliktelse i disse tingene. Så jeg tror man må skille mellom, ok, vi kan være illojal, eller vi kan være lojal. Men så er det sånn, hvis vi er lojal, så betyr det ikke at regelverket er dogmatisk. Så hvis det ivaretar lojalitetsforpliktelsen, og kan det regelverket, så vet vi hvor skrankene ligger her, men også hvor mulighetene begynner. Og så er det også at hvis vi tenker litt mer systematisk rundt det, så kan man også se, ok, her er noen ting vi ikke liker konsekvensene av, hvordan prøver å korrigere de tingene. Og det kan jo gjøres på mange måter. Det kan gi et klarere signal til, ok, dette skal vi prøve å endre av regelverk. Dette er hvordan vi skal kompensere for ting. Dette er hvordan vi skal innrette politikken. Sånn sett ser jeg veldig mye gevinst av å reflektere mye mer systematisk rundt handlingsrom. Men det handler egentlig om å balansere mellom en lojalitetsforpliktet på ene siden, og det andre å vite hva man vil, hvilket samfunn vi vil ha i Norge. 
och så putte de resurserna runt det och insatsen runt det. Men eh bara till Björn Tore igen er nästan allt du säger, men bara en liten fotnote där. Norge har aldrig brukt reservationsrätten. Sant? man sa att man ska bruka reservationsrätten på postdirektivet eller tredje postdirektivet mm. Och många tror det. Jag skulle från arbetarpartiets möte och alla röda flaggor upp och sånt. Men så gick man ja. Och så sa nej, det gjorde inte det. Men det man gjorde, var att la saken i frisen. Och det är er det som är er vanligaste virkemedlet. Vi lägger det på körskapet. Och EU skönt att då gider vi inte sända den saken till det möte för att det ska lägga ner detta. Så gick det någon år politiska sentiment i Norge ändras här Post Norge sa vi vill inte hålla på gå runt med dessa postbreven utansett det är er ingen som skriver brev till varandra vi brukar e-post och eh, så gick det några och så nästa regering så tog de fram så accepterade de det så så var det var en korrektion men alltså det är er väldigt mycket mer pragmatism i EU än det man föreställer sig i Norge i Norge är er det svartvitt EU är er svartvitt ta Schengen jag fick vite i Belgia i 1992 att det var uttänkligt at Norge kunne stå utenfor EU og bli en del av Schengen-samarbeidet. Og jeg sa, ta det med noe. Det er ingen sjanse for at vi skal oppløse den nordiske passunionen, fordi om vi kommer til å si nei til EU. Vi er nødt til å ha det på plass. Han skjønte ikke hva jeg sa. Men det tog noen år. Schengen blev en del av Norge. Det er en selvsagt ting. Like selvsagt var det for Storbritannia som EU-medlem ikke å bli medlem av Schengen. Altså, det er betydelig vektlegging av nasjonale hensyn hvis man er klar nok og begrunner det godt nok. Mm. Og den delen av EUs indre liv er undervurdert i Norge. Mm. Mm. Og så vil du si noe om, om konsekvensen av Brexit. Jeg vet ikke om handlingsrommet er så aktuelt for, for, forsvars, nei, for forskningspolitikken, men, men Brexit får jo betydning. Uh, ja, og det er, var det De Gaulle som sa at det er umulig å lage omeletta og harkokt egg? Uh, altså, nasjonalstaten uh, harkokt egg, det, det var jo fullt mulig. Um, og nu er vi forsøker vi brittene å lage uh, hardkokte egg av omelett <laughs> men uh, uh, og det vi har sett på, på, på det er vel to sektorer som virkelig berøres av, uh, av Brexit uh, big time uh, finans, uh, finansnæringen og høyere utdanning uh, universiteter I, og det vi ser egentlig når vi I de, vi er del av uh, en klubb av likesinnede universiteter, The Guild of European Research Intensive Universities. Og når vi ser de britiske medlemmene i den, den organisationen, så ligner det på det jeg kan lese ut av det, det som var situationen for, for norske forskningsinstitusjoner før, før EØS-avtalen blev inngått. Altså usikkerheten av, av kan vi ha med dere som partner, fordi vi vet ikke om, om dere er innenfor eller utenfor. Så jeg tror og frustrationsnivå blandt de vores britiske søsterinstitutioner er ekstremt højt. Så de trænger nok egentlig psykolog for, og det mener, altså, fordi usikkerheden knyttet til til dette har gått over så lang tid. De får ikke svar fra sine nationale myndigheder om hvad som skal være plan A, plan B og så videre. Så det, det, det mærker vi. Eh, veldig godt eh, så 
Uh, ja, uh, og det har pra- praktiske konsekvenser for oss også. Uh, men uh, også, jeg vet ikke om, om, om det er, uh, gjelder andre sektorer også, men uh, det er en viss usikkerhet knyttet også til hvordan man fortolker uh, norsk eh norske kopplingen till som en slags sån sideeffekt bieffekt av Brexit så 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 har vi vi är er rädd för att den statusen som Norge har i programsamarbetet ska ska beröras av Brexit. Men men förlöpigt så har har det gått bra tackat vare mycket insats från från norska myndigheter och men också från aktörer i sektorn. Mm. Jeg har lyst til å ha et siste spørsmål fordi Øyvind Svensen og jeg har skrevet en artikel om forsvarssamarbeidet og hvordan Norge deltar i det og vi, titlen vår antyder at det er på en måte en spin-off av EØS-avtalen og i og med at du har hatt ansvar også for forsvars, norsk forsvarspolitikk så lurer jeg på hva, hva, ser du også det sånn at de avtalene vi har fått for det er jo på en måte en antagelse vi gjør det vet vi jo ikke sikkert men, men de, de avtalene vi har fått at det er på en måte også på bakgrunn at vi har hade EØS-avtalen. Så det är er det ena och så är er en andra andra poäng som är er lite intressant nu är er ju att vi ser en viss nu är er ju försvarspolitiken utanför EØS sagt, men men vi ser också en EU-sifisering av av detta fältet särskilt när det gäller att en europeisering av försvarsindustrin med nå med European Defence Fund och kommissionen har en större roll och så man ser ju en dragning mot att att det är er en EU-sifisering också av det fältet. Så så både dem spin-off och om du ser den Svaret på det, ja. Altså, selve forhandlingene var jo kjemisk for utenriks- og forsvarspolitikk, men det var jo ikke noe tvil om at det, det, det var en nærliggende del av et europeisk projekt i en vi forstand å se på forsvars- og sikkerhetspolitikken. Det, det, vi vektla det i betydningen Vestunion, styrking av Europas evne innenfor rammen av NATO. Vi var jo veldig opptatt av ikke å få dette til å se ut som et alternativ til NATO, uh, nu ser vi hvordan europeiske politikere i økende grad vektlegger betydningen av et, et selvstendig europeisk initiativ. For det kan jo gå riktig galt. Det kan gå riktig galt med USA. Jeg sier det kan. Det er ikke sikkert å gjøre det. Og det betyder jo da at det er veldig viktig å både integrere vertikalt og horisontalt, altså innenfor og utenfor debatten, er en litt annen diskussion. Og jeg tror at Norge i, I, I lys av sin militære evne, som ikke er helt ubetydelig, har noe å bidra med. Eh, Brittene bør være ombord. Jeg tror det er stor interesse for, både i Frankrike og Tyskland, å sørge for at man får en brittisk kapasitet innenfor en ramme eh, som funker eh, i Europa. Og så får man kalle det vad man vil. Eh, men det er, det er klart det er betydelig, eh, betydelig militær verdi at summen av europeiske styrker, militære styrker, er større än Russland selv uten USA og, og få det til å fungere på en best mulig måte i alle dimensioner, det, det er en selvstendig oppgave og det, der føler jeg Norge har noe å bidra med og det har lenge til min tid varit en utveckling på dette samarbeidet ikke minst med Tyskland som spiller en nøkkelrolle mm. ja. Ok, jeg tror vi åpner for spørsmål fra salen så her har vi flere, da begynner vi her dig og så Kjetil Hvidsanger Fint om du presenterer dig selv og Hej, jag heter Raden Hengen och är er ledare i Ungdom mot EU. Och när jag ser denna debatten här så må jag inrömma att jag är er rimligt bekymrad för deras hållningar till EU:s och 
evne til å tenke utenfor boksen når det kommer til alternativer til EØS-avtalen. For det er jo ikke en hemmelighet at den største fagforeningen i privat sektor nå har gått inn for å se på alternativer til EØS-avtalen, og at de ønsker en utredning på dette. Og da må jo dere som forskningsinstitusjon sitte klar og være på ballen og komme med løsninger når man bestiller det, tenker jeg. Så hører jeg at dere ler litt her, det går fint det. Men utover det så synes jeg det er kjempefint at dere setter dere ned og diskuterer EØS. Og for sånn, jeg er jo helt enig med dere at unge i dag, vi vet for lite om EØS-avtalen. Og så kanskje med unntak av sånne som meg som sitter og leser EØS-avtalen nesten hver dag. Så er det jo sånn at det kommer til å bli tatt ut av skolen nå. Det er tatt ut av læreplanen i samfunnsfag, dette med EU og EØS. Så det tenker jeg at man må gå ut og si noe om på et senere tidspunkt. Men så det jeg tenker er at dere nå bør si noe om hva alternativene til EØS er. Fordi det er en bestilling fra samfunnet i Norge. Og da er man nødt til å svare, tenker jeg. Takk for meg. Jeg kan ta det først, men jeg vil bare si at noe av bakgrunnen for denne spalten var jo nettopp å øke kunnskapsnivået om EØS-avtalen. Og så er det jo sånn at nå har vi bedt forskjellig om å skrive, de som kan noe om EØS. Og jeg tror alle er enige om at det finnes ingen gode alternativer. Alternativet er medlemskap. Og det er jo det som er, så de som kan EØS, klarer ikke ofte ikke å se at det er noen gode alternativer i hvert fall der. Så det er noe av utfordringen, men jeg gir ordet til panelet. Hvem har lyst til å... Jeg kan si en ting til det. Altså, klart, det finnes alternativ. Det finnes mange alternativ. Så det er en alternativ, og det er to ting, fordi det er helt enig. Nå er det ikke sånn at Fellesforbundet, det vedtaket deres er ganske komplisert. Det er langt dokument, jeg spurte Fellesforbundet om å få det, og så fikk jeg kjempelang pdf tilbake for å se, for det er ikke sånn enkelt. Men slik jeg oppfatter, så er det sånn, de ønsker å utrydde alternativer, og så ønsker de å utrydde dette med handlingsrom. Og det er klart det finnes alternativ. Det er en alternativ, men det har også mange underversjoner av seg, det er EU-medlemskap. Men det er tilbake til det Bjørn Tore sier, at det er mange måter å være medlem i EU på. Fullt medlem av økonomisk monetær union eller andre typer forbehold og sånt. Så det er en klasse med alternativ. Og så finnes det jo noen andre alternativ som er å prøve å si, ok, går det an å fryse samarbeidet som jeg sa her? Men det tror jeg rett og slett er veldig vanskelig. Og så kan du si, hva er det som finnes der ute i hyllene på vindmonopolene? Jeg sa i gamle dager, hvilke varer er det som finnes der? Og da kan vi jo se, ja ok, Ukraina har en avtale, Kanada har en avtale, Sveits har 123 eller 124 avtaler, så det kan i sum utgjøre en type. Så det finnes mange sånne ting. Så det er ikke noe tvil, det finnes alternativ. Og så må man også i den utredningen, tenker jeg, prøve å si hvilke alternativ vil vi bli tilbytt? Så hvilke er det som er til salgs? Og så må man diskutere hvilke alternativ tror man er om man er i stand til å forhandle. 
maktmässig vad kan man uppnå i förhandlingarna och så må man ha några tankar om vad vill vara övergångskostnaderna hur lång tid vill det ta att gå från den till den så må man diskutera ok, för att vi har ju en nåtillstånd i norska kommun det är er ju inte så att i norska regelverk så vad är er det eventuellt ska ta bort ja hur ska du disintegrera så ja det är er möjligt att utreda det men det är er jagge vanskligt Och eh, vi blev i den Europa-utredningen. Jag skulle väl egentligen inte utreda alternativ, men det är er väldigt vanskligt att prova sig vad är er gevinsten av något utan att benchmarka mot att prova sammanlägga vad vill ha varit alternativ utan och så. Och om du ser systematiskt genom forskningslitteraturen, så är er väldigt få som klarar att göra goda analyser av alternativen. Det är er också synliggjort i Brexit. Da. Jag vet inte, du har sett centralbanken och många andra institutioner har försökt att göra beräkningar av vad vill vara olika kostnader och gevinster via olika modeller. Och alla dessa analyser har stora osäkerheter med sig. Så ja, det är alternativer, men det är vanskeligt forskningsmässigt och sin och systematiskt om. Så det är er väldigt stor grad av politisk fråga. Så, så det är er min korta kommentar där. Men jag syns att är stor tillhänger att vi måste tänka om att vi är er ett fritt och öppet samfund. Vi står till en värdig möjlighet att kunna göra val och värderingar. Vi är er inte slavar av någon som helst. Så vi måste ha frihet till att ingå i olika typer av avtal och göra de värderingarna löpande. så sällsynt det finns alternativ. Ja, det är er ju helt legitimt att vara starkt emot både EU och EUS. Jag var starkt emot EU. Jag spurt inte om alternativ ett sekund. Altså, det kunne ikke falle meg inn. Jeg stolte ikke på forskere. Eh, vi hører hvordan det låter her. Det er legitimt å mene noe annet enn det Norge nå mener. Og det er jo demokrati. Den debatten får bare gå. Og jeg tror ikke, likheten med Ulf, at, at utredninger og alternativer kommer til å klarlegge i særlig grad. Vi kjenner nemlig det. Det største eksperimentet PT er Brexit. Vi känner den sveitsiske løsningen. EU-medlemskapet er kjent for Norge gjennom mange øvelser. Der har vi tre knagger å henge våre ting på, og så må vi orientere oss politisk ut fra det. Jeg tror ikke vi kan utrede oss bort fra å ta politiske standpunkter, og jeg har ingen frykt for at nei til ikke tar det standpunkter, helt uavhengig av utredningsspørsmål. Men kan jeg bare si en t- siste ting til det? Det er litt viktig at når man diskuterer alternativene, av selv det Brexit og Sveits, at man går in og ser på hva er det dagens Schweiz. Sant? För realiteten är er att Schweiz sitter i en väldigt låst situation i vårt EU och EU insisterar på att Schweiz ska bli väldigt EU-likt. Sant? Så det är så så alternativet är er fan att reduceras då. Men men helt enig heller så vill jag bara en liten kommentar till det du nämner om om samhällsfag och kunskap om EUS. Vi utdanner jo på universitetet lærere eh, som går in i dette her, og vi er også bekymret for kunnskapsnivå. Og det, det er en utfordring for oss, det er jo å, å ta eh, EU og EUS-avtalen og kunnskap om det. Eh, la ikke, ikke bare legge det i boksen for utenrikspolitik, for det er ikke bare der den hører hjemme, den hører hjemme på, 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 på bred front. Så det er en utfordring som vi... Som vi uh, jobbe med uh, og, og ta med oss så uh, følg med mm. Kjetil Nidsvang det var det mikrofon ja, her får du den kommer 
Tack. Kjetelvits fångat jag journalist. Jag tror jag har skrivit om fem eller sex regeringsskifter, hvor den nya gängen har insisterat på att nu ska det föras en ny och aktiv europapolitik. Nu ska man gå in i dessa problemställningar och sakna tidigare. Nu ska vi bruka vår påverkningskraft och ska vara aktiv. Likväl sitter har de gjort en god del. De har byggt upp delegationen i Bryssel och mobiliserat alla goda krafter. Likväl sitter vi här då efter 25 år med den avsaken som ju är er ett sånt centralt område som har er diskuterat i Brexit, alltså tryggdexport, som har er diskuterat i EU, som har er diskuterat i Tyskland. Och man har inte skönt någonting. Är er det helt att möjligt att engagera politiker med det för den sakskyl i processer där de reellt sett inte har någon makt? Alltså politikerna gillar inte för att de vet de ska inte vara med på beslutningarna. Medierna gillar inte för att politikerna inte är er intresserade och de kan de kan inte påverka de som ska ta beslutningarna. Så är er det inte möjligt. Altså, nå har de forsøkt i hvert fall 20 år aktivt på å føre denne aktive europapolitikken. Jeg tror jeg har lest de fleste av meldingene etter min tid, og det er veldig mye bra stoff. Og jeg, den, utenriksministeren av forskjellige boniteter, de har gjort en kjempejobb, og embedsverket UD er som det alltid er, de er ganske proffe. Men problemet i Norge er jo eh, den politiske selvmordsparagrafen som ligger både til høyre og til venstre i politikken, for Høyre og Arbeiderpartiet er det politisk umulig å aktivisere en Europadebatt etter primære synspunkter og ønsker, fordi da faller regjeringsalternativene sammen. Solberg kan ikke ha den debatten, da faller koalisjonen fra hverandre, og de rødgrønne kan ikke ha den debatten, for da faller koalisjonen fra hverandre. SV og Senterpartiet synes ikke det er noe vits å begynne med det. Så det er, liksom en, det er en sånn våt klut over Europadebatten i flere av partiene, fordi man er mer opptatt av å styre landet etter andre dimensioner enn det som følger av en diskussion om europapolitik. Og det, det tror jeg vi må leve med i overskuelig fremtid. Jeg ser dessverre ikke noen vei ut av det, selv om jeg skulle ønske at det var annerledes. Nej, jeg er helt enig med. Jeg tror, altså Brattli var den første som skulle begynne å skrive om aktiv europapolitik i Norge. Så det har holdt på litt lengre enn 25 år også. Uh, nei, og, og, og det som jeg opplever, det er litt sånn fortegnet dette bildet uh, om aktiv. Altså, man tror at uh, det viktigste er å drive og påvirke EUs regelverk, og det er selvsagt viktig. Men det aller viktigste er kanskje å prøve å få informasjon om hva som faktisk skjer. Så 90 prosent tror jeg av det norsk forvaltning og diplomati driver med i Bryssel, det er jo ikke påvirkning, det er jo på en måte etterretning och prova finna ut uh, vad som sker en lyttestation, jättestor lyttestation. Uh, men uh, men uh, jag syns peka på ett väldigt viktigt ting, det er politiska kompromisser och strukturen med att vi ikke har delt stemmerett och deltagelsesrätt. Det kvär det. Bringer ingen oxygen in i debatten. Och alltså bara se det som är en ting det illa att vi kör debatt om EU, men det som är er verkligt illa er att vi kör en debatt om Europas framtid och att man gör att Norge blir på ett land på en måte et land som står utanför det europeiska ordskiftet. För det handlar om väldigt många större frågor om liksom vilken typ av roll ska Europa ha i den nya världen som kommer. 
Och så kan du säga si, EU är er bara ett virkemedel det men vad handlar om klimatpolitik hur hanterar vi säkerhet hur hanterar vi Kina migrationsfrågor alla dessa stora frågor vilket hur hanterar vi likställning hur hanterar vi åldring eh, i samhället teknologi artificial intelligence allt sånt der. det är er ett europeiskt årsskifte och det är er helt naturligt sen sagt och se och det är er förskrämmande nog man säger si. Når jeg reiser ut og møter, så ser du unge svenska, unge finner, unge... De har, det er en del av disse nettverkene, de har røste og tør å snakke og tenke europeisk, men jeg ser väldigt få i Norge som gör det. Så det skumle er hvis vi i Norge ender opp med masse små penna i politikken. Eh, jo, fordi vi mister et perspektiv, og det tenker jeg, det handler ikke så mye om EU, for EU er ikke et mål, Det er et middel i beste fall for å oppnå noen ting rundt det europeiske samfunnet. Så det, 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 det må vi og bør vi aktivisere oss mye mer i det europeiske ordskiftet. Ja. Jeg har et siste spørsmål. Vil dere kommentere på det, eller skal vi ta det siste spørsmålet? Ja. Pernille, vi har en bak her også. Har vi en hånd til bak det? Og jeg beklager, ja, da, ja, da tar vi de to spørsmålene, og så tar vi en runde i panelet til slutt. Da begynner vi bakerst her også. Ja. Jeg er hjertens enig i alt det kloke som har er blitt sagt her, så jeg har ikke så mye spørsmål, men jeg vil gjerne holde et tre minutters innlegg. Jeg var i fem år chef for Eftas... Vi har ikke så mange minutter igjen, så du må begrense det litt. Ja, ja, men jeg var i fem år chef for Eftas Brysselkontor, og hovedredaktør for første stortingsmeldingen om EØS, så jeg eh, føler jeg er litt meningsberettiget. Og eh, da jeg kom til, dit, til Bryssel i 95, så var utfordringen å vise at EØS kunne fungere efter at 85 prosent av økonomien på eftersiden var gått over til EU, Og det klarte man godt, og, og ikke minst takket være ESA og domstolen, så oppstod det aldrig noe tvil om at eh, vi kunne ha, bevare enheten i rettssystemet i, I EØS og EØS-området. Og eh, 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 EØS-medlemskapet følte jo også til en kraftig nivåhevning i alle slags standarder, miljøstandarder og så videre. Natur og ungdom kjempet med nebb og klør mot, mot uh, miljøstandarder i, EØS, og, I EU, og så viste det seg at det blev en kraftig forbedring. Nå er, uh, nå er EU under press. Uh, vi kan risikere at ved neste valg så får vi et flertall av kjepphøye EØS-motstandere i regeringen, Centerpartiet er alltid mot den form for samarbeid som til enhver tid er aktuelt. Og SV og, og Rødt vil ha innført sosialistisk planøkonomi og avskaffe markedsøkonomi. Og LO er i ferd med avsag av den grenen de selv sitter på og skal utrede alternativer. Og, og den, jeg har lest grundig den, den forrige alternativet til EUS, det er et løgnaktig makkverk som absolut ikke byr på noen som helst ting. Det mest effektive måten å skaffe seg større handlingsrom på er å melde sig in i EU, for da, da kan man være med og påvirke regelverket når de lages. Takk. Ja, takk. Siste spørsmål helt forrest her, hvis du kommer med mikrofonen.
navn er Vilhelm Bøhn. To spørsmål. Det ene er dels til Sveidrup og til Godal. Er det et demokratisk problem at Stortinget ikke representerer folket hva gjelder interesse i EU? Det er jo vel dramatisk overvekt av pro-EU-personer i Stortinget. Og da må nødvendigvis vår holdning til hva som skjer bli deretter, sett fra Stortingets side. Det andre spørsmålet, det går litt som Sveitrup nevnte, det er vanskelig å bedømme alternativer. Spesielt når man ser på alle de spørsmålene som EØS-avtalen omhandler. Det som kanskje er lettest å se på her, er av til de økonomiske sidene. Og jeg mener å huske at hvis vi ser på norsk handel med utlandet, om det er USA, hvis vi er Europa, så har det ikke den forandret seg fra før avtalen kom i kraft til etter. Spesielt hvis du tar bort oljesektoren. Så det betyr at, da er min spørsmål, har egentlig EØS-avtalen hatt noen merkbar effekt hvis vi ikke har økt vår handel med EU? Takk. Ok, da setter vi strekk på spørsmål, så hvem vil... Det er jo en sammenheng mellom folket og Stortinget, fordi at folket velger representantene i Stortinget. Og folket har jo også mulighet til å engasjere seg i politisk parti og nominere kandidatene partiene stille. Og for øvrig så oppfatter jeg at når du sier dette på EU, at de er kanskje pro-EU, jeg vet ikke om det er riktig akkurat nå, men det er riktig sånn som du sier. I lange perioder så har det jo vært et flertall i folket, nei, mot norsk medlemskap i EU, mens det har vært et flertall på Stortinget for ja til EU. Men jeg vet ikke om det er tilfellet nå. Men det som jeg tror gjelder på EU-saken er jo at det synes det å være en politisk kontrakt i Norge om at et eventuelt EU-medlemskap i fremtiden fordrer en folkeavstemming. Så jeg tenker at det er ikke noe stort problem. Men så er jo spørsmålet, det du tar opp, er sånn at EU, som er litt viktig, hvis det er sånn at EU-EØS-holdningen på Stortinget er mer på en måte servil, og akseptere mer enn folket. Men det synes jeg, det så ut som at i folkeopinionen, at det er et stort flertall, og mange, 70 prosent som vi ser her da, og det er mange andre undersøkelser som viser det samme, som synes at EØS-avtalen er en ganske god avtale. Og selv de partiene som har et klart nei til EØS-parti, altså Senterpartiet og SV, som sier at de er imot EØS-avtalen. De er også i hvert fall, det er ikke en viktigere sak for dem, enn at de er villige til å sitte i regjering og forhandle med Jonas eller Erna eller Jagland eller Stoltenberg eller Bondevik og si, vi styrer på grunnlag av EØS-avtalen. Så de aksepterer i hvert fall i en sånn politisk kompromiss. Så jeg mener at det er en veldig politisk krevende sak, at Norge har sagt nei til norsk medlemskap i EU, men ja til europeisk samarbeid. At man er nei til norsk medlemskap i EU, men ønsker å drive dette. Men jeg oppfatter at det har en ganske bred demokratisk forankring. Selv om det har noen demokratiske svakheter. Over 340 ganger har det gått til Stortinget at man skal utvide EØS-avtalen. Og hver gang man gjør det på en mer signifikant måte så må man ha en egen proposisjon, egen mer utvidet. Alle de nesten, med unntak av 14, jeg vet at det er en stemme i Stortinget. 
Så, uh, så det är er en ganska bred uppslutning. Uh, och uh, det att behandel, det är ju riktigt. Uh, alltså att EVS-tal uh, har ju varit så handelsvridna. Så på forskning så har EVS-tal varit forskningsvridna. Norska forskare forskar mer med EU nå än de gör och mindre kanske med amerikaner och mindre med så, men på handel så är er ju så att men det har ju varit något hinder för att vi också kan öka vår handel med Kina, eh, Japan, USA, Korea etc. Så, men det har gjort handel med EU mycket mer effektiv. Okej, okay. nu är er vi egentligen på övertid men Björn Tore vill du ha en Nej, alltså jag tror nog att nej ståndpunkten står starkare på stortingen nu än eh, någon gång i nyare tid. Uh, det, det følger av mye av det vi har diskutert her jeg satt jo i Stortingets utvidende utrikskomité og i EØS-utvalget på Stortinget og presenterte regelverk i likhet med mange andre statsråder etter uh, 94 og fremover til jeg gikk av 97 og bildet var jo det samme veldig mye av det som kom ble enstemmig vedtatt og SV og Senterpartiet var like positive til det som de fleste andre Och så var det någon saker som man hade markeringer på oss. Det är er bilden nu också. Och og jag tror Stortinget är er rimligt representativt uh, för befolkningen i alla de frågorna som som vi snackar om så så, så där är er jag rimligt nöjd med Stortingets roll. Det är syns Stortinget bör bli bättre på är er att vara mer proaktiv på och melde ut till offentligheten vad kommer det nå av stora EU-saker framöver som vi må ha en diskussion om. Slik att du undgår Acer energipakke 3 en gång till om man fem år på overtid satt i gang en diskussion i Norge, som om dette skulle være noe nytt. Det har gått i EU-system i mange, mange år, uten at man er opps på det i Norge. Der har våre parlamentarikere en kjempejobb, etter min oppfatning. Handel, eh, jeg er jo ikke for at vi skal ensidig ekspandere i Europa, eh, men det har nå vært en 60-70-80 prosent av vår samhandel løpende hele veien, og det ville vært dårligere uten EØS-avtalen. Jeg er mer opptatt av at eh, vi försvarar position och så bör Norge ha många ben att stå på ut i världen i likhet med EU-länderna. De flesta EU-länderna har ju fler ben att stå på ut i världen där Norge har. Det bör vi få en en förändring på. Men det är er nog annat än EU-debatt. Mm. Ja, Norge handlar mer med EU än de flesta EU-länderna. Handlar med med EU-länderna. Martina vill du säga till slut. Nej, jag tyckte det var goda reflektioner. Ja, nej, jag tänkte bara att när vi har här har det snackat om vardagsintegration på väldigt på väldigt många vis. Och uh, utfordringen fra Ulf er å, å løfte den refleksjonen om hverdagsintegrasjon opp på et nivå, og som handler om hvordan kan vi, skal, kan vi leve sammen i Europa, uh, selv om vi har ulike, ulike interesser. Hvordan kan vi møte de utfordringene som både demokratiene har, og, men, men også vi står overfor som, som samfunn. Og der er det ganske mange uh, spørsmål som er uh, ubesvart. Tusen tack, tusen tack till dere, tusen tack till alla som kom och uh, vill då bara uppfordra till att laste ner artiklarna på uh, in på internationella politikdiskriftets sidor. Tack för nå.